0: Llegamos a ti con nuestra nueva serie Divergentes... ...presentándote el capítulo Ser Diferentes... ...donde Tomás Kinsakara, amigo de nuestra casa... ...nos invita a meditar sobre... ...por qué somos llamados a marcar una diferencia... ...en nuestra propia vida y en el mundo que habitamos. ¿Quiere Dios que seamos diferentes? ¿Y cuál es su voluntad para nuestra vida. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva serie que se titula Divergentes, historias de hombres que fueron diferentes. Los invito primeramente a que la vean completa porque viene con un montón de pequeñas sorpresas que van a tener que dándose cuenta a medida que van viendo la serie, ¿sí? Está hecha para que la vean completa, de verdad completa. Y hoy me toca inaugurar esta serie con un tema bastante interesante, ser diferentes. Conversaba antes de hacer este tema de que a veces creemos que ser diferentes puede ser como ser diferentes a lo que soy ahora, Onda ¿Diferente físicamente? Eh, ¿Ser más gordo, más flaco, más alto, más bajo? No, por ese lado no va el tema hoy. Hoy el tema va hacia ser diferentes de adentro. ¿Sí? Y mi pregunta principal es, ¿realmente quieres ser tú diferente? Porque yo veo hoy en día a la sociedad, de hecho, eh, para hacer este tema tuve que salir a caminar, a, a mirar gente, a, a, a vaciar la mente. Yo veo a la gente que toda la gente se viste parecido, pero diferente. La gente quiere eh, cambiar ciertos aspectos de su físico para no ser igual a otros. ¿sí? La gente quiere estudiar cosas que sean novedosas, que sean importantes sean diferentes. La gente quiere hacer ciertas cosas que sean exclusivas, que solamente ellos puedan hacer. ¿Tú quieres ser diferente? Es una pregunta abierta, pero luego de un análisis relativamente largo, preguntándome si la gente realmente quiere ser diferente o no, llegué a una conclusión que... Puede ser quizás un poquito desalentadora para la serie que estamos empezando Llegué a la conclusión de que nadie quiere ser diferente realmente ¿Por qué? Bueno, todo lo que queremos cuando buscamos estas cosas exclusivas, estas cosas únicas Que no es lo mismo a diferentes, ojo ahí Es que sea algo que marque nuestras vidas es más, nuestro gran objetivo en la vida es marcar la historia de una u otra forma. Que seamos memorables, que seamos recordables, que dejemos una huella en este mundo de tal forma que después vayamos caminando y encontremos la calle que se, no, se llama como nosotros. Por ejemplo, la calle Felipe Camiruaga, que para los chilenos puede ser un nombre bastante conocido y que existe por ahí en alguna zona de Santiago. O la calle eh, Padre Hurtado, también eh, chileno. La calle Kennedy. Gente que la gente lo no recuerda el pasar por ahí. Pero eso no es ser diferente. No, es ser memorable. La gente quiere marcar la historia. Por eso busca ser diferente. La gente quiere... Parecer ser diferente, pero cuando uno realmente es diferente, es difícil. Porque te miran raro. Te miran raro en la calle, te miran raro en el trabajo, te miran raro en el colegio, te miran raro tus amigos, tus compañeros, tu familia. Créanme que lo sé de primera mano. Si tú actúas diferente, te pueden tachar de loco. Te pueden tachar de... anormal. De asocial incluso, antisocial, por ahí, puede salir. Y a veces, ser diferente realmente es algo malo. Claro que eso depende mucho del punto de vista de quien esté mirando a la persona diferente. Entonces realmente, el ser humano, y aquí es donde entra mi yo filosófico, busca ser memorable, pero no diferente. De tal forma que pueda insertarse en este status quo de la sociedad, seguir siendo igual que todos, pero que algún día sus tataranietos lean de él y digan: Oh, mi abuelito, mi bisabuelito, mi tatarabuelito fue alguien importante. Como debe empezar, por ejemplo, por ahí algún nieto de, eh, no sé, Obama. Cuando Obama muera, para atrás mi abuelito fue el primer presidente negro de los Estados Unidos Qué eso es lo que buscamos realmente mantenemos un status quo pero pensamos en ser memorables no dije podríamos pelar políticamente a ciertos personajes que son memorables pero no fueron diferentes al resto, pero no me voy a meter en temas de ese tipo porque no estamos viendo eso estamos viendo otra pregunta ahora ¿Quiere Dios que seamos diferentes? ¿Quiere realmente eso? ¿O realmente le gusta que todos seamos iguales? Bueno, veamos unos versículos que nos pueden dar una orientación que a lo mejor eh, puede ser divergente, diferente a este status quo. Ahí, palabra clave, guarden en su cabeza. En Mateo 5, en versículo 13 en adelante dice: "Ustedes son como la sal". ...que se pone en un horno de barro para aumentar su calor. Si la azar pierde esa capacidad, ya no sirve de nada. Sino para que la tiran en la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro... ...y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para mantenerla debajo de la cama. Todo lo contrario. La ponen en un lugar alto techo encima de un velador, encima de una mesa para que alumbre a todos los que están en esta casa de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre sus acciones y así los demás podrán alabar al Dios Padre que está en los cielos es decir tenemos que ser diferentes una vez escuché de alguien que también estaba conversando sobre este tema cuando uno come un alimento, por ejemplo una ensalada o eh, podría ser, un, no sé, un almuerzo de arroz con carne. Si no tiene sal, se nota que está malo. Si tiene sal, uno lo, lo acepta. Si tiene mucha sal, no, está malo. Es decir, la sal tiene que estar en un equilibrio en un punto medio, no puede ser ni mucha ni poca. Yo creo que lo mismo con la luz. Si hay mucha luz, queda uno ciego, como que no puede ver bien. Si hay poca luz, uno no ve nada, tampoco ve bien. Pero cuando está la luz justa y precisa, como relativamente ahora, eh, uno ve y uno puede mantener una vida normal con este nivel de luz. ¿sí? Eh, es decir, hay un equilibrio en estas dos metáforas que pone Jesús en Mateo 5. No es algo excesivo, es algo recatado, justo lo necesario. Lo necesario que ayude al mundo. Interesante. Entonces, Dios quiere que seamos diferentes, pero no tan diferentes. Bueno, pero entonces, ¿en qué tenemos que ser diferentes? Les voy a compartir otro versículo, que está en Romanos 12.2. Eh, una pequeña confidencia entre nosotros, espectador, y yo. Es que este es mi versículo favorito. Así que, después les voy a explicar por qué me encanta tanto y por qué siento que es un lema de vida para mí. Dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar, para así cambiar su forma de ser. Y así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Este versículo es mi favorito porque parte, pero al hueso, por así decirlo, de forma radical. Parte diciendo, no vivan como el tiempo presente, no vivan como la gente de ahora. Interesantemente esto está en Romanos, quienes eran la clase eh, poderosa política eh, económica eh, gobernante de la época en que fue escrito este texto es decir, le estaba diciendo a los cristianos que estaban en Roma que no fuesen como la clase imperante romanos pero que también ellos eran romanos o sea, hay una pequeña divergencia aquí porque te está diciendo sé diferente, pero mantén tu nombre tiene lógica mm, cuesta verlo al principio, a veces cuando uno lo pone así como lo puse yo pero, créanme, con, con esto que les voy a decir, uno cambia la perspectiva. Cuando uno vive mucho tiempo en una ciudad, por ejemplo, Chiloé, o, no sé, vayamos inter internacionalmente, Buenos Aires, eh, México, eh, España, habla hispana porque es lo que me acomoda a mí, uno empieza como a pegársele ciertas cosas, por ejemplo, hablar del che. Che, ¿qué pasa? En Argentina. O algunos modismos de la zona. Por ejemplo, aquí decir eh, micro. En otros lados se le dice guagua. A la fresa, en algunos lugares podría ser una ofensa. En otros, una fruta. Entonces, como que las cosas van cambiando de ciudad en ciudad. Y son esas pequeñas cosas que le dan un estado identitario, una identidad a ese lugar. Haciendo que, si por ejemplo, ustedes vieran un video de alguien que no es chileno y lo escuchan hablar, van a decir, ah, este no es chileno. Se nota en su acento. Yo tengo un profesor de farmacología que es cubano. Y si viene él habla con muchos modismos chilenos, como el cachay, como el po, como otros, otros, eh, se le nota que es cubano porque tiene como un acento, no sé no sé cómo escribirlo, es como alegre, como, como diría alguien por ahí, sabor del caribe. Claro, ese aspecto diferenciador está adentro, muy adentro, acá arriba, en nuestro cerebro. Y si yo cambiase mi manera de pensar... Y de esa forma, cambiase las palabras que digo, podría dejar de parecer chileno. Es más, probablemente, si ustedes me escuchan hablar formal, quedo como, quizás, no sé, yo como chileno no entiendo mi acento, pero si alguien más es de otro país, notará el acento chileno y podría decir, ah, es chileno. Como varios amigos de la casa que tenemos, que son de Brasil, por ejemplo, y que dicen, ah, tu acento es chileno. Yo no lo siento, pero digamos que yo cambio mi mindset, mi, mi, mi setting neuronal, y dejo de pensar como chileno, mi acento también va a cambiar. Mis modismos van a cambiar. Para mí ya va a ser ilógico llamarle, eh, o bueno, decir el dicho, por ejemplo, se me echó la yegua, que es un dicho súper campesino chileno colonial, que en algunos países de Latinoamérica sigue estando, pero más común, o el altiro, que también es muy chileno, y va a empezar a cambiar. Ya no voy a poder decir altiro, sino enseguida, porque el altiro era de mi otro mindset. Ese cambio mental que sucede acá arriba cambia la identidad interna. Y yo sigo siendo chileno porque yo nací en Chile y estoy condenado a morir chileno porque nací en Chile. Pero soy diferente de acá adentro y empiezo a hablar diferente. No sé si van viendo para dónde voy. Pablo parte diciendo no vivan como los romanos, señores romanos. Cambien su manera de pensar para que así cambien su forma de actuar. Dejen de pensar en lo mismo de siempre y piensen en algo novedoso, en algo diferente. Hay un... no sé si es dicho o, o, o comentario filosófico que dice que... Eh, nuestros pensamientos forman palabras nuestras palabras forman nuestros dichos oraciones como quieran verlo nuestras oraciones moldean nuestra mente y nuestra mente moldea nuestras acciones en esta cadena de pensamiento relativamente larga uno la puede resumir en que el pensamiento se vuelve acción lo que yo pienso acá arriba lo hago con mis manos lo que yo pienso acá arriba lo hago con la gente. Si yo pienso distinto, voy a actuar distinto. Por mucho que mi exterior siga siendo el mismo. Ese es el llamado de Pablo, el autor de este texto, en este versículo que a mí me encanta. Y me encanta porque sirve para todo contexto. Porque tú puedes creerte un adolescente común, por ejemplo. Bueno, Dios te llama a ser un adolescente que piense diferente a un adolescente. ¿Puedes creerte un chileno común? Bueno, Dios te pide que seas un chileno que piense diferente al chileno. Tú sientes que eres un arquitecto, un médico, un abogado, un contador, cualquier profesión. Bueno, Dios te pide que pienses diferente, que pienses desde el otro punto de vista, desde el otro ángulo. Tú eres cristiano, probablemente. Bueno, cambia de visión. Porque muchas veces nos encerramos en mantener ciertos estándares de vida que parecen ser los correctos y nos encerramos en una cajita. Esto va para todo. O sea, hay médicos que se encierran en una cajita y tienen que hacer siempre los mismos exámenes, los mismos remedios, lo mismo todo y terminan restando toda la vida para este amor. Y se encierran. ¿Y qué dice Dios? Cambia tu manera de pensar. Sale de la caja. Mira desde otro ángulo. Para que cambie tu mente, cambien tus acciones y puedas ser como yo. Una voluntad agradable, justa y perfecta. Por eso me encanta. Va para todo. Desde lo más normal de la vida, como puede ser ser un adolescente, un joven, un adulto, un abuelo, un niño, un hijo, un padre. Hasta cosas Incluso, que parecen ser las correctas. Saca el pensamiento de la caja. Cambia tu mente. Pero, ¿qué más dice este versículo? O sea, ¿qué más dice la Biblia, mejor dicho? Respecto a ser diferente. Porque claro, hay que pensar diferente. Esto va a guiarnos a acciones diferentes. Pero eso puede dejar un amplio espectro. Porque yo puedo pensar diferente eh, en la forma de matar a alguien. Yo no soy asesino. Aviso, ah, pero es un ejemplo Puedo pensar diferente en la forma de matar a alguien Y eso no está bien <risa> Yo creo que todos los que están aquí concordamos que ser homicida eh, no es correcto Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el voy bien o voy mal? ¿Hacia dónde me dirijo? Voy a presentarles otro versículo Que se encuentra en Santiago Versículo 3 Digo, versículo 3, capítulo 3, versículo 13 al 18, al final del capítulo. Vamos a leerlo entero. Y dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino viene del mundo. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de mandatos. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, son amables con los demás. Y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera. Y esos son los cristianos verdaderos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará de la paz y justicia. Ahí está la clave. Porque, como vimos con Romanos, cuando yo cambio mi manera de pensar y mi cabeza cambia su mindset, cambia su, su setting, su, su configuración mental, ahí encontré la palabra en español, cambia su configuración mental, eh, empiezo a actuar diferente. Pero mis acciones, mis acciones diferentes, tienen que apuntar, tienen que tener como objetivo el buscar la justicia, la paz, ser amable con los demás, entregar amor. De forma equilibrada. De forma que la sal no quede pasosa en la comida. Dios quiere que seamos gente que haga un cambio pero inconsciente. Porque si lo hago conscientemente, se me va a pasar la sal, voy a poner con mucha luz y voy a tener encandilando al mundo. Si lo hago pensando en mi propia sabiduría, si lo hago pensando en mi propio beneficio, si lo hago pensando en que yo voy a quedar como persona memorable en la historia del mundo, vamos por marcar. Sí, cambia tu configuración mental, pero apuntando a que el de arriba sea el que te inspire. Por eso la segunda parte de Romanos 12.2 Y por eso también en Santiago hablaba mucho de la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo en La sabiduría del mundo tiende a ser egoísta tiende a ser eh, envidioso A pensar en que yo voy a reducir frente a la gente Y que el otro que está haciendo lo mismo que yo No tiene que conseguir lo mismo, el, el mismo aplauso Empiezo a pensar en que Todas las maravillas de porque yo hice algo diferente Tienen que llegar a mí no por, allá va, no, por allá no va la sabiduría de Dios. La sabiduría de, la sabiduría de Dios apunta a ser algo más abnegado, más entregado, más para el otro. Es decir, ser memorables sin quererlo. Ser especiales de forma inconsciente. Cambié mi manera de pensar y me mantuve en un setting una configuración que apuntaba hacia arriba y de esa forma empecé a entregar hacia los lados ¿es fácil? no para nada, yo creo que es más difícil que eh, sacar una carrera, por ejemplo porque ahí tienes un manual que seguir es más difícil que hacer correr una maratón porque tienes un entrenamiento para poder avanzar más difícil que muchas cosas porque este cambio de, ma de mente este mindset diferente no te lo enseña a nadie viene de arriba aparece de la nada es tan abstracto que a veces puede parecer que no encuentro la forma de afirmarme a él créame si ustedes quieren realmente acercar acercarse a esta configuración mental, de ser diferentes Dios va a ir poniendo los mensajes exactos, tanto en sus lecturas bíblicas y en sus oraciones para poder entender para dónde ir para dónde caminar pero si lo quiero hacer por mi cuenta no va a ser para nada tampoco va a ser algo típico porque no es típico que una persona ande caminando por la calle concentrada en el cielo más que en el resto concentrada en el otro más que en su propio beneficio porque claro, si yo pienso en mi beneficio eh, voy a juntar mi plata para comprarme mis videojuegos mis eh, alimentos mis cosas mi dinero se va a ir para mí pero si yo realmente tengo esta configuración mental diferente voy a terminar gastando más mi dinero en un tercero alguien que realmente lo necesita y que para muchos puede ser incluso una fachada, una mentira pero mi configuración mental va a estar pensando en el y van a pasar cosas raras, muy raras como que de repente hay coincidencias que te van entregando pum 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 el camino perfecto no es típico, no es normal es visible, no siempre porque hay muchas acciones que parecen muy grandes y muy importantes y muy bonitas de hacer pero que terminan siendo por una razón egoísta. una razón internamente equivocada. Cuando uno realmente está en ese otro punto de la caja, pensando fuera de la línea, a veces ni se nota. A veces es como... ¡Oh! ¡Mira! Qué interesante. Y el resto del mundo sigue con su vida. Y pueden incluso hacerte llevar. Te van a tratar mal. También. Pero. Para ti sí va a ser visible. Para el que está. Intentando cambiar su forma de ser. Y ser diferente en su cabeza. Va a ser muy. Muy. Muy diferente. Su vida como la va a para ti sí va a ser visible, para Dios va a ser visible, para el que está al lado, quizás no. Por eso dicen que es tan difícil a veces eh, predicar, entiéndase la palabra predicar, como mostrar lo que yo creo, ¿sí? predicar este mensaje de amor en la familia. Porque tendemos a, en nuestra familia a mantener nuestro mindset eh, de fábrica. ¿Sí? Como nacimos, como somos. Entonces nuestra familia no nota ningún cambio y somos normales, somos comunes, nos tratamos bien, le damos cariño, pero... Hay lo no más. O sea, lo normal. No, no es anormal no, no es que mi hijo esté ayudándome a lavar los platos o que mi hija esté todo el día en la pieza haciendo sus cosas. Puede ser alguna cosa muy cristiana o muy especial, muy para otros, pero es normal para el papá, para la mamá, que esté en la, en la pieza encerrado. Es normal que no sé, mi papá, mi abuelo, mi tío, esté siempre en el televisor, en tu cosas, o en el computador. Pueden estar haciendo un montón de cosas que pueden ser muy buenas. Pero para nosotros es normal porque nuestra configuración de fábrica, lo decía así, no va a parecer algo especial. Por eso no siempre va a ser visible y por eso también es tan difícil a veces darse cuenta de que está funcionando. Pero créanme, esto de que no sea fácil de que no sea típico y que no necesariamente sea visible son tres cosas que tienen los divergentes caminos difíciles caminos atípicos y caminos que apuntan a algo invisible algo intangible algo que ellos no se dan cuenta hasta que lo viven durante todo este par de meses ocho sesiones que vamos a estar, bueno esta es la primera, así que quedan siete más. Todas estas sesiones vamos a estar viendo estos personajes históricos, que sí fueron divergentes, que siguieron por un camino que no era fácil, un camino atípico, un camino que a veces llevaba algo invisible, algo que no podían tocar, algo abstracto, y que además cambiaron su configuración mental. Y una, un cambio en su configuración mental que sí fue visible, porque lo podemos comparar con gente que tienen al lado. Pero eso es un poco spoiler, un poco arruinarles una sorpresa que tenemos para más adelante. Antes de terminar, para recalcar esta relación que les estoy diciendo de que cuando uno se acerca a Dios y uno empieza a cambiar su configuración mental, deja de ser alguien normal y se convierte en alguien divergente, alguien diferente les quiero mostrar la siguiente ecuación permítanme, aquí tengo mi pizarra de mi color favorito, obviamente y un plumón de pizarra para poder hacer este ejemplo entonces, cuando vemos la cruz un poquito chueca, pero bueno esta es la cruz típica del cristianismo cuando una persona es cristiana mira hacia arriba y se mantiene cerca de esta cruz sí. ahora, si a esto le agregamos signo suma, no es una cruz más, es un signo suma le agregamos una visión horizontal ¿sí? tratar con los demás, trabajar con los demás y ser alguien para los demás, no para mí esto, en su conjunto perdón por haber rayado mal Forma el siguiente signo. La cruz. Y el santal. Este signo de aquí. El matemático. Me lo podrá confirmar. Es el signo. De diferente. No de igual. Bueno, de hecho es el igual con una raya encima. Si quieres ser un verdadero cristiano. Está al servicio de los demás. Un cristiano. Que es realmente alguien memorable para el mundo memorable para todos no te queda de otra que ser divergente
0: hemos llegado al final de este episodio esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida si quieres acercarte a nuestra comunidad puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio